Сегодня, в этот удивительный день, я хотел бы всех вас поздравить с этим радостным, светлым праздником Христового Воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сегодня мы празднуем праздник в удивительное время. Я думаю, никто из вас не переживал подобный опыт, когда церковь не может собраться, чтобы отпраздновать торжество воскресения Иисуса Христа. Плюс к этому сложная обстановка в стране периодически наполняет сердца тревогой, смущением, недопониманием, зачарованием, переживанием и так далее. Грядущий экономический кризис он многим людям дает время задуматься. Нас ожидает неизвестное будущее, о чем многие говорят. Именно это то ощущение, которое переживали в тот день истинные последователи Иисуса Христа. Так все евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, они описывают тот момент, повествуя о том, как воскресший Христос, разочарованные, унылые, плачущие сердца наполнял настоящей радостью. Сегодня, в этот праздничный день, я хотел обратить внимание на одно удивительное повествование евангелиста Луки, которое прочитал брат Олег, которое описывает удивительный урок воскресшего Христа двум разочаровавшимся ученикам, идущим в Эмаус. Я желаю, чтобы данный урок Христа он указал вам путь к настоящей радости и к настоящему, к настоящей свободе от уныния и разочарования. Воскресный Христос не только озаряет светом сердца, которые видели Его или которые жили в то время, но Христос сегодня может осветить и наши сердца, которые переживают уныние. Перед тем, как мы посмотрим на данное повествование, я хотел, чтобы мы могли вместе погрузиться в атмосферу того времени или могли вкусить ужас разочарования истинных последователей Иисуса Христа, чтобы мы могли вместе с ними попасть в то время и прочувствовать то, что они переживали. Евангелист Лука так начинает это повествование в 13 стихе 24 главы. Он пишет, «В тот же день двое из них шли в селение, стоящее в стадии от 60 Иерусалима, называемое Вимаус, и разговаривали между собою обо всех этих событиях». Выражение «в тот же день» указывает на хронологическую последовательность. Так это произошло в тот день или в воскресенье, на третий день после смерти Иисуса Христа. Так именно в тот день когда весть о воскресении Христа разлеталась между последователями Иисуса Христа, мы видим, что двое из них возвращаются в Иерусалим. Как мы видим дальше, весть о том, что их учитель воскрес, она их не убеждает, и она не может освободить их от очарования и уныния. Они покидают Иерусалим и идут домой. Что заставило их в тот день идти домой? Что заставило их в этот радостный день, когда люди говорят о том, что их учитель воскрес, идти домой? Это разочарование, так как все их надежды и мечты, связанные с Мессией, были разрушены и похоронены. Они к тому времени были полностью раздавлены окружающими обстоятельствами 
И поэтому им нечем, незачем было оставаться в Иерусалиме. Пасха закончилась. И теперь они мрачные возвращаются домой. Евангелист указывает, что когда они шли, они разговаривали или анализировали прошедшие события. Они не говорили просто о каком-то одном событии, они вспоминали многие события, которые им пришлось пережить за последнюю неделю. Скорее всего, они вспоминали радостное событие понедельника, когда Христос под гвоздгласы толпы, под их крик поднимался в Иерусалим. Именно в тот момент их, наверное, надежда как никогда очень сильно утвердилась. Народ прошел Христа царем, и к их удивлению в этот момент Христос этому не противился. Наоборот, когда Христа, раньше Христа пытались сделать царем, он уходил, но в этот момент толпа кричит, это царь Израиля, и Христос не противится. Наоборот, когда фарисеи хотели, чтобы народ замолчал, Христос сказал, если они умолкнут, то камни возопьют. Но подойдя к Иерусалиму, в тот день их надежда начала потихоньку таять. Дело в том, что, подойдя к городу, Иисус заплакал и сказал, «О, если бы ты в сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыт от глаз твоих». Именно в этих словах Христос раскрывает, что им придется пережить ужас Божьего суда. Придет день, когда этот город будет разрушен, и Христос раскрывает причину, за то, что он не знал время посещения его. События следующего дня еще сильнее атаковали их надежду. Мессия, придя храм, вместо того, чтобы атаковать римскую армию, он начинает атаковать иудейский храм. Он превращает, что храм вместо поклонения Богу превратился в вертеп разбойников, где люди скрывались от своих преступлений. Это не было место живого общения с Богом, это было местом мертвой религиозной жизни. К вечеру они покидают Иерусалим. На следующий день, идя туда, они видят по дороге засохшую смоковницу, которую проклял Христос, указывая на последствия ложной религиозности. И в тот день их надежда еще больше подверглась испытанию – Дело в том, что царь Израиля вместо осуждения римской политики осуждает религиозных вождей за двойные стандарты. В этот день было очень сильнейшее противостояние Христа с религиозными лидерами, и было понятно, что эти лидеры они не примут его как мессию. После данного противостояния Христос, покидая храм, говорит, что он останется пуст до того дня, как они вновь воскрикнут «Благословен грядущий во имя Господне» или другими словами, он остается пусть до того дня, как он вновь будет входить в Иерусалим на сле, как говорил пророк Захария. Это было его последнее посещение. Через некоторое время на восторг учеников великолепия храма Христос скажет, что этот храм будет полностью разрушен, 
что, скорее всего, больше атаковало их надежду. То, что прошло дальше, в пятницу или четверг в ночь, можно сравнить с болью меча, которая пронизала не только сердце морей, но также и их сердца. Ночью после пасхального ужина они узнают, что по причине предательства одним из близких учеников учителя арестован. В пятницу рано утром они бегут на площадь и видят ужасающую картину. На вопрос Пилата, царя ли вашего распну, народ кричит, распани его, потому что у нас нет царя, кроме Кесаря. Это яркое отвержение мессианства Христа. Они не принимают его как царя. Раньше слова царь Израиля теперь не являются их словами. Смотря на Христа, эти ученики думали, что вот сейчас должно что-то произойти, и все признают его мессией. Но их ожидания оказались ложным на все обвинения. Их учитель молчал. В 9 часа утра Христос висел на кресте, И над ним была надпись «Иисус Назарей, царь иудейский». Но даже в тот момент, смотря на умирающего царя, они надеялись, что сейчас что-то должно произойти. Он Божий Сын, поэтому Ему Отец пошлет избавление. Они с ожиданием смотрели на Него. В тот момент они слышат крик перещенника Христос, царь Израилю, пусть сойдет теперь с Христа, тогда мы уверуем. Я думаю, в этот момент в их сердцах появилась надежда и просьба. Христос, вот твой час. Сойди с Христа. Это лучший момент, чтобы уверовал Израиль и принял тебя как царя. Ты можешь, ты других спасал, и ты себя спасти можешь. Ты говорил, что ты имеешь власть принять жизнь, имеешь власть отдать жизнь. Это лучший момент сойди со Христа и веруют в себя. Но Христос продолжал висеть. Вдруг эту местность наполняет темнота, солнце померкло, и люди понимали, это Божий суд. Скорее всего, в этот момент... В сознании учеников промелькнула мысль, наверное, Бог идет избавить сына. Эта часть избавления, в их надежде хоть появилась какая-то пора, но вдруг они слышат слова. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? В этой крике их надежда лишилась всякой опоры. Вместо Божьей защиты они слышат, что Бог оставляет ее. В этой темноте они понимают, что этот Божий гнев обрушился не на народ, который его отвергает, а на самого Иисуса Христа. Бог оставляет его. В недоумении они смотрят на своего царя и вдруг слышат последние слова «совершилось». «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Так со смертью царя умерла и их надежда. С темнотой в душе и разочарованием они возвращаются в Иерусалим. Все кончено, царь мертв, и с ним умерли все их мечты 
и мне зачем больше там оставаться. По закону скорби, проведя в субботу, в воскресенье они пришли в горницу попрощаться с учениками. Но вдруг их горький рассуждение прервал крик женщин. Они, приш... они сказали, что были у гроба, и там нет его. Они сказали, что ангел там явился и сказал, что он воскрес, как он говорил, когда был на этой земле, Христос воскрес. Но эти слова показались им пустыми. В этот момент двое учеников, Петр и Иоанн, срываются с места и побежали в пустую гробницу. Через короткое время смущенные, они вернулись назад, подтвердив, что гробница пуста. Гробница пуста, его там нет. Но эти слова двух учеников не изменило их решение. Их надежда уже не подлежала воскрешению. Поэтому в этот час смятения Неудумение, эти два ученика покидают Иерусалим и идут домой. Так в начале повествования Лука раскрывает проявление или плоды разочарования. В чем же выражалось это их разочарование? Во-первых, Лука указывает, что пережив разочарование, эти люди или два ученика, они убегают от надежды. Лука описывает их безумное бегство. Написано, в тот же день двое из них шли в селение, стоящее в стадии 60 Иерусалима, называемое Эмаус. В этом переводе скрывается одна очень важная деталь. Я хотел бы привести вам другой перевод под редакцией Касьяна. Там сказано, и вот двое из них в тот же день шли в селение, стоящее 60 стадий от Иерусалима, имя ему Эмаус. И вот, эти слова начинаются со слов «и вот двое из них». До этого Лука описал, как пришли женщины, сказали о воскресенье Христа, как двое учеников сбегало, гробница и вернулась мрачными недопониманием. И вдруг Лука, переходя на другую историю, он начинает со слов «и вот». Союз И указывает на продолжение повествования о воскресении Христа – а указательная частица вот направлена на то, чтобы мы обратили внимание. Лука как бы говорит, посмотрите, двое из них идут в Эмаус. Посмотрите. Почему такое удивление? Почему Лука с таким восторгом или непониманием начинает это повествование, и вот, посмотрите, двое из них уходят из Иерусалима? Потому что, как мы видим, это было их безумным бегством. Подумайте, как можно уходить с города, когда звучит весь о том, что Мессия воскрес? Но они уходят. Несмотря на то, что об этом предупреждал Мессия, Несмотря на то, что женщины сказали, что его там нет, и передали слова ангелов, они знали, что там были ученики и не нашли тело Христа, несмотря на это, они уходят с этого города. Кто это они, двое учеников? Здесь Лука говорит, что двое из них. 
двое из них. Кто это двое из них? Это возвращает нас к девятому стиху. Это же главы, где Лука пишет, «И возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим». Описывается при возвращении женщин. Они вернулись и возвратились одиннадцати и всем прочим, кто находился с одиннадцатью учениками. Дальше с повествованием узнаем, что один из них был Калиопа. И они не были из числа одиннадцати учеников. Так эти двое находились с учениками в горнице, когда женщины сказали о воскресении Христа. Они слышали эту весть. Они знают об этой вести, и последствия они сами говорят об этом прохожему, который присоединился к ним. Посмотрите, 22 стих сказано, «Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они поняли слова, они пришли в изумление». Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Заметьте, эти слова говорят двое людей, которые идут в Маус, двое последователей Христа. Так после всего этого когда они пережили эту радостную вещь, что их учитель воскрес, двое из них, находящихся в горнице, они принимают решение идти назад. Заметьте, когда радость воскресения учителя наполняет улицы Иерусалима, они бегут домой из Иерусалима. Именно поэтому в недумении Лука отмечает, посмотрите, после данной вести двое из них идут в Имаус. Он не понимает их действий, он не понимает их реакции, их реакция была необычной. Почему они уходят? Скорее всего, они боялись оказаться вновь быть обманутыми. Они боялись новой надежды, поэтому, слыша весь о воскресении Христа, они бегут Иерусалима. Они бегут оттуда куда им, наоборот, нужно было бежать. Итак, во-первых, Лука раскрывает их безумное бегство. Это первый плод разочарованных людей. Они обычно бегут оттуда, куда им стоило бы бежать. Подобное происходит в нашей жизни, переживая разочарование, мы убегаем оттуда, куда нам нужно бежать. Во-вторых, Лука отмечает, что их бегство сопровождалось бессмысленными рассуждениями. Их бегство рассуждалось бессмысленными рассуждениями. Написано, и говорили между собой обо всех этих событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Лука раскрывает, что эти два человека, они не просто общались по дороге, но они рассуждали. Глаголы «рассуждали» указывают на их эмоциональную беседу. Они не просто вспоминали прошлое, но они пытались найти ответы на многие вопросы, которые звучали в их сознании. Они пытались как-то собрать эту мозаику иметь через перспективу своих представлений. Так это слово Лука использует еще раз в книге «Деяния», где описывает спор или состязание Стефана, с некоторыми из людей различных школ, 
философских школ или синагог. Так написано, они рассуждали или спорили, или были в эмоциональном напряжении, доказывая что-то друг другу. Достаточно, это был, таким образом, это был достаточно эмоциональный разговор, где два ученика пытались что-то доказать друг другу. Вы знаете, подобное происходит в жизни людей, когда они пережили разочарование и общаются с друг другом, они очень эмоционально вспоминают данные события, каждый истолковывая их по-своему. Но несмотря на все их рассуждения, Никто, их не, и никто из них не пытается вернуться назад, чтобы бежать к этой надежде. В их разговоре они своими словами и рассуждениями продолжали хоронить свою надежду. Это типичная картина разочаровавшихся людей. Они убегают от надежды и постоянно утешают себя и убеждают своей верности, верности своих действий бессмысленными рассуждениями. Так здесь, среди этой горячей беседы, они не заметили, как их догнал какой-то человек. Мы впоследствии узнаем, что это был воскресший учитель, но в данный момент они этого не знали. Они слышали о том, что Христос воскрес, но они не узнали Его. Лука отмечает причину, почему они не узнали Его, 16 стих, но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Глаза бы их были удержаны. Пассивный залог глагола «удержаны» указывает, что это не они, это не по их причине они как-то не узнали его, но кто-то удержал или сокрыл их глаза. Кто-то извне совершил действие, омрачил их сознание или глаза так, что они не узнали его. Кто это сделал? Из контекста Евангелия Луки мы видим, это сделал Бог. Когда-то Он сокрыл весь Евангелие от знатных и открыл младенцам. Подобное здесь Бог сдерживает и глаза, чтобы они не узнали воскресшего Мессию. Так почему Бог удержал их глаза? И мы в этой истории видим для того, чтобы передать им очень важный урок. Он желал, чтобы они познали, что истинная свобода от разочарования происходит не через решение обстоятельств, но через Божье Слово. Но об этом мы с вами увидим последствия. Итак, мы видим Христос, подойдя к ним, к двум ученикам, которые имели бессмысленное рассуждение. Он задает им вопрос, который раскрыл еще один плод их разочарования – Это беспочвенное осуждение. То есть они с осуждением относятся к тем, кто их не понимает или не принимает их точки зрения или их реакции. Здесь сказано, он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего печально. В оригинале этот вопрос звучит острее и шокирующее. Посмотрите на перевод под редакцией Кассиана. Он же сказал им, о чем это вы толкуете между собой пути? И они остановились омраченными. И они остановились омраченными. Так Христос спросил, 
о чем вы рассуждаете, толкуете или дословно обмениваетесь мнением, о чем вы спорите здесь? Так этот вопрос данного человека поверх их в шок. Лука отмечает, они даже от удивления остановились и печальном недоумении они смотрели на данного человека. Так, смотря на Христа, в их лицах была видна, что они пережили горе и мрак. Вместо того, чтобы пережить радость воскресения Христа, они в не бегут от надежды. Когда их учитель спрашивает, о чем вы спорите, они останавливаются и смотрят на Него. В этот момент, смотря на собеседника, один из них, которого звали Клеопа, он с осуждением задает ему вопрос. Посмотрите на его вопрос. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о пришедшем нем в эти дни?» Заметьте, Клеопа был уверен, что об этом все в Иерусалиме знают. И он как бы задает риторический вопрос, не, не ожидая на него ответа. Он говорит, неужели ты единственный, кто не знает, что произошло в Иерусалиме? Все об этом знают. Как ты можешь задать такой вопрос? От чего мы грустные? О чем мы говорим? О чем мы спорим? Все об этом знают. Таким образом, они как бы его спрашивают, неужели ты единственный, кто был безразличен ко всем этим событиям? Они с недоумением, смотря на человека, смотрели на человека, и в их вопросе звучал упрек и недоумение. После этого звучит еще более шокирующий вопрос. Учитель их спрашивает, о чем? О чем конкретно? О чем я единственно не знаю? Или в чем вы подозреваете? О чем конкретно? Это был важный вопрос. Это был важный вопрос. Через него Христос желал, чтобы они рассказали о причине разочарования собственного сердца. Он видит их разочарованными, которые бегут от надежды. Он видит о том, что они имеют эти бессмысленные разговоры, эмоциональное общение, и во всем этом они имеют это осуждающий взгляд на тех, кто их не понимает или не принимает их точки зрения. Христос спрашивает или задает им вопрос для того, чтобы они могли раскрыть причину разочарования. Так эти ученики были уверены, что имеют достаточно основания, чтобы быть разочарованными. И они приводят несколько причин. Я хотел бы обратить внимание на две причины, которые они приводят. Во-первых, они указывают на личную ошибку. На личную ошибку. Их разочарование началось с того, что они приняли Иисуса не за того, кем Он является. Так они говорят о ложной оценке в своем сознании. Они приняли Его не за того, Посмотрите, Лука пишет об этом 19 стих. И сказал им, о чем? Они спросили, о чем 
Неужели ты об этом не знаешь? Сказал, о чем? Они сказали, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его перещенники, начальники наши для осуждения на смерть и распили его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиль. И в этих словах они исповедуют Иисуса пророком. Они говорят, что они думали, что он Мессия, который искупит Израиля, но он все-таки оказался пророком. Они принимают, они понимают и принимают его как посланного от Бога. Это Божий пророк. Более того, это не просто пророк, это пророк, который был сильный в деле и слове пред Богом. Но все же он оставался пророком. Знаете, в этих словах нет главного. Если раньше, неделю назад, когда они вместе с ним шли в Иерусалим, они кричали, прошаясь, что это Мессия, он благословен, грядущий во имя Господня, они называли его царем Израиля, то после его смерти они признали, что они ошиблись в нем, он был просто пророком. Потому что его жизнь закончилась, как обычно заканчивается жизнь Божьего пророка. До этого был другой Божий пророк Иоанн Креститель. Он был убит. Здесь Христос умирает, значит, он пророк. Если раньше они думали, что он Божий Сын, то после смерти они приняли это за ошибку. Они ошиблись. Они думали, что он Мессия, но он оказался пророком. Кстати, это касается многих из нас. Мы часто оправдываем свое разочарование ложной оценкой какого-то человека. Мы думали, что он является кем-то, а он оказался совершенно другим. Жена разочаровывается в муже своем, Мужья разочаровываются в женах, девчата разочаровываются в парнях, парни разочаровываются в девчонках, человек разочаровывается в друге, церковь разочаровывается в пас, пасторы, пастор разочаровывается в церкви и так далее. Причина нашего разочарования очень часто связана с тем, что мы ложно восприняли человека. Мы ложно, мы думали, что он является одним, Но последствия через определенные обстоятельства мы увидели, что он оказывается совершенно другим. Мы приняли у за того, кем он является. Подобно говорят ученики. Раскрывая события, они указывают, во-первых, на свою ложную оценку. Они ошиблись, приняв его за другого. Они думали, что он мессия, но он оказался просто пророком. Во-вторых, отвечая на вопрос Христа, они раскрывают, указывают ему на неблагоприятные обстоятельства, которые пришлось им пережить или соприкоснуться. Они говорят о том, как предали его, этого пророка, который был сильный в слове и в деле пред Бога, как предали его перещенники и начальники наши для суждения на смерть и распили его. Заметьте, несмотря на то, что народ требовал распятия Христа, данные ученики понимали, что главную вину за смерть пророка несут религиозные лидеры. Это не Пилат, 
а их лидеры осудили на смерть. Это не римские воины, а начальники и превещенники распили его. Именно, кстати, дальше, когда книга «Деяния», мы читаем проповедь Христа, мы столкнемся неоднократно, когда эти лидеры будут говорить, «Вы хотите обвинить нас в смерти Христа? Не делайте нас виновны в этом». Но люди и данные ученики, они понимали, что это их лидеры и начальники предали его смерти. Они не узнали времени Божьего посещения. Так они были уверены, что если бы не данные обстоятельства, они бы не находились в таком состоянии. В своем горе они винили окружающих людей, не ведая, что данная смерть Мессии служила им ко благу. Без смерти их учителя они не могли бы дойти к небесной славе. Они не могли понять, что это самый лучший Божий план, о котором Христос недократно им говорил. Кстати, очень часто в наших обстоятельствах, в, наших, в нашем разочаровании и унынии мы начинаем обвинять окружающие обстоятельства не замечая то, что именно эти обстоятельства не являются даром Божьей благодати, которые ведут нас к славе. Нам кажется, что эти обстоятельства, они наоборот уводят. Эти люди приняли неправильное решение, и теперь нам приходится страдать. Во всем этом мы не видим, что именно данные обстоятельства Бог совершает ради нашего блага. Но эти ученики не могли этого видеть. Они говорят о том, что они ошиблись этим человеком. Более того, другие люди, они причинили им боль, убив того невинного человека на их взгляд. Но во всем этом они не видели руку великого Бога. Бога, который совершал удивительный план для того, чтобы привести их к удивительной несравненной славе. Так, отвечая вопрос Христа, А что произошло? Во-первых, они указывают на личную оценку. Они ошиблись, приняв его не за того, кем он является. Именно поэтому они находятся в унынии. Они спорят, доказывают, что это друг другу. Во-вторых, они указывают на неблагоприятные обстоятельства. Это их лидеры распили его. В-третьих, они говорят, что именно эти два фактора привели их к несбывшимся ожиданиям. Несбывшимся ожиданиям, которые были в них. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но во всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но здесь они говорят о своей несбывшейся надежде. Они думали, что Он принесет избавление Израилю. Слово «избавить» означает это избавление через выкуп. Его можно перевести так, они думали, что он должен искупить Израиля или выкупить Израиля. Именно это слово использует Захария, когда говорит о, о Божьем посещении или Божьем спасении. В первой главе 68 стихе сказано, «Благословен Господь Бог Израилеву, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Это избавление через выкуп. Так заметьте, в этих словах они указывают, что они думали, что Он пришел выкупить народ. 
Они в какой-то мере знали Писание, они знали, что освобождение будет связано с выкупом. Мессия должен выкупить Израиля. Но вместо этого он умер. Они в его смерти как раз не видят этот выкуп, который сами верят. Он умер, тот, который должен был выкупить Израиль. И более того, после его смерти прошло три дня. Это кульминационная точка, которая приводит их к разочарованию, когда не сбываются надежды или ожидания, мы склонны отчаиваться и разочароваться. Именно в данный момент мы бываем слепы, чтобы видеть реальность другими глазами. Слова других людей нам кажутся пустыми. Заметьте, они имеют правильный взгляд. Израиль должен быть выкуплен Богом. И тогда, когда они видят этот Божий выкуп, они не принимают его за выкуп. У них есть свое представление, как Бог должен выкупить Израиля. Кстати, подобная проблема происходит с нашим разочарованием. У нас есть свое представление, хотя мы знаем богословие, что в нашей жизни все содействует ко благу. Но когда сталкиваемся с обстоятельствами, и там, где исполняется наше ожидание, мы разочаруемся, унываем, потому что у нас есть свое представление, как, как, как проходит эта дорога к благу. У нас свой взгляд. Именно в данный момент, данный момент разочарования и уныния слова окружающих людей нам, бывает, для нас кажутся пустыми. Мы не понимаем. Подобное произошло с этими чеками, Когда не исполнились их ожидания, то все доводы воскресения Христа показались им неубедительными. Заметьте, они сами об этом говорят. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказали, что они не видели и явление, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Гроб пустой. Гроб пустой. И пустой гроб поверх их в уныние. Кстати, сегодня пустые церкви повергают многие сердца в уныние. Так этот пустой гроб, который был там, он поверх их в уныние. Вместо того, чтобы видеть воскресшего Христа, который не в гробе. И вся надежда была похоронена. Кстати, для многих людей Пасха перестала быть Пасхой, потому что они не смогли прийти в храм. Но воскресший Христос не в храме, воскресший Христос на небесах. И никакие ограничения не могут оградить нас или лишить нас Радости торжества воскресшего Христа. Он может быть сегодня вместе с нами, находясь в наших домах. Так эти люди, да, ученика, они знают, что женщины были гроба, они знают, что женщины видели ангелов, и они знают слова ангелов, которые сказали, что Христос воскрес. Они знают, что Петр и Иоанн сбегали гробницы и убедились, что они, она пустая. Но, несмотря на все, их сердца остались такими же пустыми для них, Это было недостаточно, чтобы хотя бы на несколько времени задержаться в Иерусалиме. Их прошлый опыт не давал возможность рождения новой надежды. Они разочарованными убегают с этого города. Даже Лука с удивлением пишет, посмотрите, эти люди в это время уходят из Иерусалима. Посмотрите. Итак, 
Иисус, выслушав их ответ, дает свою оценку их разочарования. Есть наша оценка, мы разочаровываемся, потому что мы часто неправильно принимаем кого-то, мы часто сталкиваемся с неблагоприятными обстоятельствами, на наш взгляд, которые, кажется, пытаются лишить нас радости и настоящего блага. Мы часто сталкиваемся с обстоятельствами или умирающей надежды, или с несбывшимся ожиданиями. Я правдуем свое уныние и разочарование. Но заметьте, Христос дает свою оценку. Он пришел к ним для того, чтобы раскрыть их истинную сущность разочарования и показать им истинный путь. Он раскрывает, что истинная причина их разочарования коренится не в обманчивости окружающих обстоятельств. Она коренится в глубине их сердец. Так Христос указывает на две причины разочарования человеческого сердца. Две причины. Первая причина, она коренится в невежестве человеческого сердца. В невежестве человеческого сердца написано «Тогда Он сказал им». В тот момент, когда Ему раскрыли эту историю, Он сказал им «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою». «О несмысленные». Слово «несмысленные» означает «О неразумные». Кстати, «О» она указывает на, такой, на его упрек такой, или слова недоумения, говорит, как вы не можете понять, о неразумные, глупые, не желающие использовать умственные способности. Эти слова говорят, что они должны были знать, потому что об этом говорили пророки. Он указывает на что-то они должны были очень ценно знать, потому что об этом говорили пророки. Так что они должны были знать? Иисус отвечает, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? Не так ли? О, несмысленные или неразумные, глупые! Не так ли надлежало пострадать Христу? Они должны были знать, что путь к славе лежит через страдания. Пророки об этом и ясно прорушали, что путь Мессии к славе лежит через страдания, путь израильского народа к славе лежит через страдания, и путь каждого верующего человека к славе лежит через страдания. Неужели вы этого не знали? Посмотрите на один из пример, который раскрывает, что путь Мессии, лежит, путь Мессии к славе лежит через страдания. Из Исаия 53 глава, 13 стих, сам Бог говорит о своем рабе или о Мессии. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». И заметьте, как многие изумляли, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих, так многие народы приведет его в изумлении, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Заметьте, пророк Исаия говорит, или Бог через Исаию говорит, как многие изумляли, смотря на его страдания, так многие народы придут в изумление, увидя его славу. И все это раскрывается, что раб мой возвысится, вознесется и возвеличится. Так вот это путь страданий его, 
как раз является этим путем к славе, к возвеличиванию. Люди в тот момент, они думали об унижении Мессии, но именно это унижение, оно как раз и было дорогой к этой удивительной славе. Вспоминая слова пророка апостол Павел, так раскрывает эту реальность. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава, 7 стих. «Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек». Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Заметьте, апостол Павел раскрывает, что превознесение Христа или возвеличивание Христа, оно было связано с его унижением. Чем глубже было унижение, чем величественное было его превозношение. Так учитель говорит, он несмысленный или глупый, чтобы верить словам пророкам, не так ли надлежало Христу подрастрадать и прийти в славу? Они ждали, когда Христос придет в славу своего царства, но они не понимали, что путь к славе лежит через страдания. Более того, как уже говорил, Писание раскрывает, что путь каждого человека к славе лежит через страдания. Это касается как израильского народа, так и каждого избранного Богом человека. Посмотрите, я приду несколько текстов, только Римляна 8 глава 18 сказано, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Заметьте, он опять раскрывает, что мы, идя в славу, мы приходим через эти страдания, и дальше написано, что, не, что вся тварь совокупно стенает, и не только тварь, но мы и мучимся в себе, стенаем, потому что мы живем надеждой прийти в эту славу. Апостол Павел, когда пережил очень трудное обстоятельство жизни, он был побит камнями за проповедь Евангелия, так возвращаясь назад, посещая эти церкви, которые слышали о его страданиях, он говорит им, важные слова, через которые он утверждал их сердца и души. Деяние 14 глава 22 стих сказано, «Утверждая душ учеников, увещевая пребывать в вере и получая...» Заметьте, что он получал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Вы знаете, в этом истинная причина разочарования каждого из нас. В одни страдания мы не знаем или игнорируем, что путь к небесной славе лежит через дорогу страданий. Здесь апостол Павел не просто говорит о страданиях, говорит, но многие страдания через именно многими скорбями надлежит нам войти. Подобно Христос говорит разочарованным ученикам. Он неразумный. Неужели вы не знали, что так должно произойти? Неужели слов пророков вы не разумели истинный Божий путь, что путь славе лежит через страдания? Так в чем была их причина? Почему они не разумели? Может, в том, что они не верили Писанию? Совершенно нет. Они верили словам Божьих пророков. Может, была причина в том, что они не верили в богновенность Писания? Думали, что там ошибки? Нет, они были убеждены что эти слова Божьих пророков. Так в чем была причина? 
была причина в том, что у них было ограниченное знание Писания. В их богословии не было доктрины о страданиях Мессии. В их богословии была доктрина о славе Мессии, но в их богословии не было этой истины, что путь к славе лежит через страдания. Кстати, эту доктрину постоянно пытаются вычеркнуть из проповедуемого Евангелия. Часто проповедники проповедуют Евангелие, в котором нет места страдания. Но заметьте, истинное Евангелие не освобождает от страданий, но наоборот дает силы принимать эти страдания, потому что путь славе лежит через страдания. Кстати, в эти дни, когда многие переживают страх, когда кто-то заболевает, я встречаю все больше и больше людей, которые уверены, что если они являются Божьими детьми, они не заболеют. Многих с осуждением смотрят на те церкви, которые закрывают, они осуждают людей, которые серьезно говорят об опасности, потому что они уверены, что если они верующие люди, они не заболеют. Ну, знаете, это проблема богословия, проблема ложного Евангелия. Истинное Евангелие никогда не предлагало свободу от страданий. Истинное Евангелие, она наоборот раскрывала и давала силу пройти через эти страдания, потому что путь в славе лежит через многие страдания. Апостол Павел пишет, апостол Петр пишет в своем послании верующим людям, которые должны были пережать жестокие страдания по причине гонений Нерона. Он пишет в первой главе 6 стихе, «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Заметьте, он раскрывает о том, что эти искушения, они принесут скорбь. Для чего? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, заметьте, похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Так путь к этой похвале или к этой славе, он лежит через дорогу, сложности, искушений, которые приносят скорби. Так Христос, во-первых, укажет на невежество их сердца. У них было половинчатое Евангелие, Евангелие, которое говорило о славе, но это Евангелие не раскрывало дороги к этой славе. Им эта дорога не нравилась. Им нравилась только конечная цель. Кстати, путешествие перегрима очень часто описывается это страдание, когда люди начинают идти, когда христианин рассказывает о той стране, куда он идет, люди с восторгом говорят, они готовы пойти. Но как они только узнают о пути, что именно это путь страданий, они отказываются. Им нужна другая слава. Им нужна слава там, где они могут пройти без страданий, обойти каким-то путем. Но истинный Евангелие раскрывает совершенно другую реальность. Именно когда мы игнорируем эту реальность, наше сердце на склонно погружаться в уныние, переживание и страх. Итак, Христос указывает не только на невежество их сердца, но также указывает на упорство их сердца. Оно не только невежественно глупое, но также оно упорное. Тогда Он сказал им о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать тому, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою. Христос обвиняет их в медлительности сердца, чтобы веровать пророкам. 
Они не против пророка, но их сердца проявляют упорство, чтобы сразу веровать тому, что сказали пророки. Они были верующие люди, но их сердце не слишком быстро спешило к веру, к вере. Они имели избирательную веру. В одну истину они верили сразу, а с другой они долгое время боролись. Поэтому, когда они услышали слова о воскресении Христа, что Христос воскрес, они не спешили веровать этому. У них было достаточно свидетельств, что Христос воскрес. Два-три свидетеля предстали. Они слышали, они знали о словах ангела, который сказал, Он воскрес. Они слышали слова учителя, Божьего пророка, на их взгляд, который говорит, что через три дня воскреснет. Но во всем этом они не спешили веровать данным словам. Кстати, подобное происходит в нашей жизни, когда мы попадаем в трудности. Наше сердце погружается в уныние и зачарование. С одной стороны, мы верим, что путь славы лежит через страдания. С другой стороны, находясь в трудностях, мы не спешим к этой вере. Мы верим, что наша жизнь все содействует ко благу, но переживая трудности, мы не спешим, чтобы признать, что именно это обстоятельство, оно служит ко благу, потому что у нас избирательная или запоздалая вера. Эта вера приходит не чтобы избавить от разочарования, но для того, чтобы исцелить уже разочарованное сердце. Мы привыкли иметь избирательную веру, то, что нам нравится принимать, а то, что нам не нравится продолжать с этим бороться. Так что может исцелить разочарованное унылое сердце? Именно это главное, что Христос хотел преподать. Он раскрыл не только проблему их сердца, или проблему их разочарования, но он раскрывает лекарство от разочарования. Лекарство от разочарования. Первое лекарство – это объяснение слов Божьих пророков. И начал от Моисея и всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. Глагол «изъяснять» означает «толковать» или «объяснять». Заметьте, он не просто стал цитировать им тексты Писания. Многие из этих текстов не знали. Он стал объяснять им значение данных слов. Он хотел, чтобы они понимали истинный слов Божьих, Божьих пророков. Более того, он объяснял им все слова пророков. Он желал, чтобы они имели целостный взгляд на Писание, чтобы они знали всю Божье Слово, все Божье Слово, как апостол Павел сказал верующим в Ефесе, «Я не пустил вам, чтобы возвестить вам всю Божью волю». Он передал вам им Все слова Божьих пророков. Вы знаете, очень часто люди говорят человеку, находящемуся в разочаровании, больше читай Писание. Больше читай Писание. Но это не всегда помогает. По причине невежества человеческого сердца ему нужно объяснить Слово Божье. Именно поэтому Писание призывает наставлять друг друга. Когда вы сталкиваетесь с человеком, который пережил разочарование, не говорите ему просто читай Писание, но возьмите и объясните ему священное Писание. Это служение, наставление друг друга невозможно заменить простым чтением. Именно поэтому апостол Павел призывал Тимофея не просто читать Слово, но говорил ему проповедуй Слово или провозглашай, объясняй это Слово, чтобы оно было доступно и понятно людям. Очень часто можно услышать, 
что ничего страшного, если в церкви слово не проповедуется, главное, что слово Божье читается. Но если вы не слышали объяснение слова, но там звучало же слово, и вы можете с одним словом напитаться, но знаете, это не так. Проповедник является Божьим проводником, объясняющего Божье слово. Посмотрите, Деяние, 8 глава, 30 стих, один из примеров. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? И заметьте, этот Евну говорит ему и сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. И заметьте, Филипп не стал его обвинять о том, что как ты им не можешь понять? Он не стал ему говорить, ну, читай больше, больше, но он сел, и что написано? И разъяснял ему этот текст. Показывал ему другие тексты для того, чтобы он понял. И когда он понял, Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, 10 глава, 13 стих, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это утверждение, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но дальше он задает вопросы. Но как призывать того, в кого не уверовали? Первый вопрос. Вы не можете призвать того, в кого не уверовали. Как веровать того, о ком не слыхали? Или не слыхали? Как слышать без проповедующего? И знаете, дальше написано, как проповедовать, если, если не будут посланы. Как написано, как прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующие благое, но все сие, но не все послушались благоествования, ибо Исай говорит, Господи, кто поверил слышанным от нас. И так апостол Павел делает вывод. И так вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Заметьте, вера от слышания от Слова, от слышания от Слова Божия, так это слышание, оно связано с проповедующим или с объясняющим Божье Слово. Здесь очень важный урок для нас. Проблему невежества и порства сердца, которое погружает переживание и разочарование, можно решить только объяснением слов Божьих пророков. Только объяснением. Когда вы сталкиваетесь с людьми, которые нуждаются в свободе от уныния, помните, есть единственное лекарство, которое может освободить это объяснение слов Божьих пророков. Не отпускайте его сидеть наедине с Библией, Объясняйте ему Божье Слово. Помните, никакие душечерпательные примеры, никакой опыт христианской жизни не может решить проблему печали, уныния и безысходности. Эта проблема решается только через оставление веры или через оставление в Божьем Слове. Именно по этой причине, переживая трудное время в нашей, в нашей стране, в нашей церкви, мы стараемся больше находиться вместе, чтобы изучать Божье Слово. Мы нуждаемся в том, чтобы мы друг друга себя наставляли. И апостол, и послание к евреям мы читаем, чем ближе мы приближаемся к восхищению церкви или к царству Христова, мы больше нуждаемся в том, чтобы наставлять друг друга. Наставляйте друг друга. Это путь к свободе. Именно по этой причине церковь без библейской проповеди – это мертвая церковь. Это мертвая церковь. Посмотрите на действенность этого лекарства. 32 стих. Они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше? Когда? Когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам 
Писание. Заметьте, слушая Слово Божьего, слов Божьего пророка, их сердце начинало гореть, когда он объяснял Писание. Хотя это лекарство является единственным очарованием, но его недостаточно. Его нужно принимать в комплексе с другим лекарством. Это просветительная работа Духа Святого. Лука заканчивает историю, приблизились они к тому селению, и в которое шли, он показал им вид, что хочет съедали, но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день склоняется к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлег с ними, то, взяв хлеб, преломил, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда объяснял Писание. Мы точно не знаем, что послужило причиной, по которой они узнали своего учителя. Некоторые говорят, что они узнали его потому, что вспомнили последнюю вечерю, которую Христос имел с учениками, но это не так. Дело в том, что эти два ученика не были на этой вечере. И здесь ничего не сказано о вине. Скорее всего, подобное они видели, когда Иисус накормил пять тысяч человек, Он взял, возблагодарил Бога и раздал этот хлеб. Так, находясь в их доме, Этот человек, он вел себя как хозяин, он взял хлеб, благословил и дал им. И написано, и в этот момент произошло чудо, открылись у них глаза. Здесь Лука использует пассивный залог, который указывает, что и глаза были открыты кем-то из них. Они не просто его узнали, потому что увидели что-то близкое, Но они его узнали, потому что пелена упала из их глаз, и вдруг они увидели его и узнали его, и он стал, но он стал для них невидим. Заметьте, в этот момент они не стали думать, как будут думать ученики, что это был дух или призрак. Вы помните, в этот же вечер явится Христос ученикам, и они вскричат, подумать, что это призрак, но эти люди не будут думать об этом. Они были уверены, что он живой. Что случилось с этими двумя людьми? До этого они не поверили словам учеников и ангелов. А здесь, когда есть все основания думать, что это был призрак, который исчез, они поверили, что это он. Что случилось? Ответ один. Они поняли слова Божьих пророков. И на основании этих слов – Они поверили, что ему надлежит воскреснуть. Они поверили. Через разъяснение Писания Бог открыл их глаза, решив проблему порства сердца. Они, находясь в доме, поняли слова пророков и поверили в них. Они поверили Божьему Слову. В тот момент, когда Христос преломил хлеб, они поверили словам Божьих пророков. Подобно было в жизни учеников, когда они вернулись, другие ученики не могли верить. Но потом Христос сказал, 24 стих, сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться тому, всему написанному мне в законе Моисеем, пророках в Салмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания. Он отверз их ум, и они поняли Писание. Заметьте. Так, чтобы получить свободу, то ныне разочарование нужно объяснение Божьего Слова при условии просветительной работы Духа Святого. Тогда на лекарство нужно принимать только в смирении, находясь у Божьего престола. 
Именно поэтому апостол Павел постоянно молился Богу за верующих людей. Заметьте, перед тем, как писать им наставление, объяснение, увещевание, он говорит им важные слова. Ефесянам 1 глава 16 стих. «Непрестанно благодарю Бога, вспоминая вас в молитвах моих». И заметьте, о чем он молится? «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения для чего? Познанию Его». Он молится просветительной работы Духа Святого, чтобы Он дал его им и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Так заметьте, чтобы познать или просветить сердце, чтобы это мрачное, безумное, глупое сердце было освящено, нужна просветительная работа Духа Святого. Это еще один важный урок когда вы сталкиваетесь с человеком, который нуждается в объяснении Божьего Слова, молитесь за него. Не только объясняйте ему слова Божьих пророков, но постоянно молитесь, чтобы Дух Святой открыл эти слова, озарил это сердце, и он мог найти эту свободу. Когда вы, изучая, находитесь в разочаровании, не только слушайте чье-то наставление, не только слушайте проповеди, Но во всем этом молитесь, чтобы Дух Святой открыл вам истину этих слов. Молитесь, чтобы пелена упала с ваших глаз, вы могли увидеть истинный Божий путь, истинную Божью руку, которая ведет вас в жизнь. У нас закончилось время, я хотел последнее, очень кратко, кратко остановиться. Лука заканчивает данную историю, описывая свободу от разочарования. Свобода разочарования написано: «И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, И нашли вместе одиннадцать учеников, бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о пришедшем на пути и как он был узнан ими преломление хлеба. Заметьте, что с ними случилось? Написано, в тот же час они побежали туда, откуда бежали, потеряв надежду. Заметьте, и Лука начинает со слова о том, что посмотрите, эти люди идут оттуда. Но здесь он без всякого восторга говорит. Они бегут туда, потому что это разумеющее. Когда сердце освещается, человек бежит туда, где он должен находиться. Они бегут туда, чтобы там встретить Мессию. Их не могли убедить слова женщин и двух учеников, но их убедили слова Божьих пророков. Хотя медленно, но не поверили Божьему Слову. Так в тот момент они познали, что путь к славе лежит через страдания. Их вера Божьему Слову дала им свободу от страха и разочарования. Если там ученики, находясь в Иерусалиме, не боялись из опасений иудеев, что их убьют или что-то сделают за то, что их обвинили во лжи, что не украли тело Иисуса, так эти ученики, они не боятся, они бегут туда, потому что понимают, путь славе лежит через страдания. Итак, сегодня, в этот праздничный день, Бог дает нам посмотреть на ценный крок воскресшего Христа, который он преподал двум разочаровавшимся в нем ученикам. До этого он утешил Марию Магдалину, потом Христос лично явился Симону Петру и дал ему слова утешения, а потом он поспешил на дорогу в Амаус, чтобы утешить двух его последователей и раскрыть им или показать им очень важный урок. Именно этот урок раскрывает что истинное утешение приходит не через измененные обстоятельства, а через принятие 
и веру словам Божьих пророков. Истинное лекарство то ныне – это глубокая вера в том, что путь к славе лежит через страдания. Я хотел бы закончить слова с проповедь словами апостола Павла. Послание к Коринфянам, описывая свой путь к страданиям, многие страдания, которые он пережил, он пишет слова 17 стих 4 главы. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном при избытке вечную славу». Это кратковременное страдание, но оно ведет к вечной славе. Пусть этот праздничный день, этот урок Христа, он поможет вам иметь всегда свободу от разочарования уныния через принятие и веру Божьим словам. Аминь. Помолимся. Дорогой, непостижимый, славный Бог, Ты даровал нам сегодня возможность. И в этот радостный день, когда мы не можем собраться вместе, но мы можем объединиться у слова Твоего, мы можем погрузиться в слова Твои, мы можем погрузиться в Твою красоту для того, чтобы принять этот ценный урок. Ценный урок для наших сердец. Урок, который раскрывает нам о том, что путь славе лежит через страдания. Этот путь страдания мы можем может, только пройти тогда, когда будем знать и верить словам, сказанными Твоими пророками. Благослови нас в нашем пути. Даруй нам всегда пользоваться этим лекарством, чтобы самим иметь свободу. Даруй нам пользоваться этим лекарством, чтобы утешать сердца, которые находятся в подобных обстоятельствах. Даруй, чтобы Твоя свобода, Твоя слава, простительная сила Духа Святого, она всегда заряла наши сердца, наш вечный Царь и Бог. Аминь.